0: Olá, muito bom dia! Eu sou o Baciro Filho, consultor econômico da de Corretora, trazendo a vocês nessa segunda-feira, dia 18 de julho, mais um Boletim Primeiro Minuto, com as principais notícias que influenciarão suas decisões no mercado financeiro. Em uma semana em que teremos decisão de taxa de juros na Europa, balanço nos Estados Unidos e prévias no Brasil, vamos iniciar nosso conteúdo diário comentando sobre a economia mundial. A chefe do FMI... Cristalina Georgieva acredita que a inflação global provavelmente será domada em 2023, quando os aumentos das taxas de juros definitivamente surtirem efeito. Segundo o FMI, algumas commodities como o petróleo já demonstram certa estabilidade, esboçando um ciclo de queda nos próximos meses. O Banco Mundial, por sua vez, chama a atenção dos preços globais dos alimentos, que atingiram um recorde histórico entre março e abril deste ano. Esses temas sobre economia mundial foram abordados na reunião do G20, nesse domingo em Bali, Indonésia. E, no geral, o encontro terminou sem consenso total na agenda principal de segurança alimentar e inflação. Ou seja, os três principais temas que estão balançando as economias mundiais não tiveram um consenso na reunião do G20. Curioso. Os chefes de finanças na reunião do G20 condenaram fortemente a guerra na Ucrânia e expressaram preocupação com o um aumento alarmante da insegurança alimentar e energética. Muitos membros concordaram que a recuperação da economia global desacelerou e está enfrentando um grande revés com o resultado da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em geral, Todos os bancos centrais do G20 concordaram em combater a inflação e calibrar as políticas monetárias que conteriam a alta dos preços. E no Brasil, com relação ao dólar, a aversão, ou apetite ao risco. Entramos nessa semana do dia 18 sofrendo com os efeitos de uma semana anterior que posicionou o real com pior desempenho entre os pares de moedas consideradas arriscadas, devido ao medo global de recessão e o cenário fiscal do Brasil após a aprovação da PEC dos benefícios. No exterior, o dólar cedeu nesta última sexta-feira, com investidores avaliando até que ponto o Fed provavelmente elevará os juros quando se reunir no final deste mês. Operadores também embolsaram lucros após uma forte alta que levou a moeda norte-americana a uma nova máxima em duas décadas, nessa, nessa véspera agora, né? No fechamento da semana anterior. A divisa vem de um rali, já que se espera que o Fed eleve esses juros, né? Pra, de forma assim muito mais rápida à medida que os dados estão saindo, apontando para esse tipo de pressão em cima do, do FED. Né? Uh, outros bancos centrais temem também, porque a elevação de uma alta de juros de forma tão expressiva por um banco tão é, tradicional e referência que é o FED, vai provocar uma, um efeito em cadeia perante os outros bancos centrais também. Lembrando que a inflação nos Estados Unidos ela é a maior dos últimos 40 anos. O dólar chegou a mostrar breve recuperação, atingindo mínimas ali no final do dia dessa última sexta-feira, depois que dados mostraram que as vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em junho. Foi de fato um pouco melhor do que o esperado, porém a percepção do mercado é de que provavelmente isso se deve à inflação. Bom, vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Vemos de uma semana anterior, onde ocorreram três pullbacks nos últimos oito dias, expondo o teste na resistência R7 de 5,45,33, diante de um pregão nessa última sexta-feira, dia 15, onde o Kendall indicou fraqueza na divisa americana para romper a nossa famosa R7, refletindo o próprio movimento do índice DXY no exterior, no qual cedeu o terreno. No entanto, a valorização semanal do dólar perante o real segue se ampliando e agora já está em 7,04%. O volume de negócio no último pregão foi alto, em torno de 172 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na bolsa brasileira, baixa de 0,26% no dólar à vista com taxa spot de 5,4091. Vamos ao euro. Bom, no caso do euro estamos vindo deste agora desde o final de abril, para ser mais exato, com a paridade ganhando terreno perante o real. Também é né, com muita volatilidade e atualmente disputando palmo a palmo com taxas estreitas que compreendem entre ali a média móvel de curto prazo e a linha média desse mesmo canal de alta também de curto prazo. O mais curioso de tudo isso é que essa movimentação está ocorrendo dentro de um canal de baixa de longo prazo formado desde 24 de junho do ano passado. O euro segue em valorização semanal de 2,27%, porém negativo no semestre em 13,55%. A moeda europeia fechou a última sessão com alta bem fraquinha, 0,06% e taxa spot de 5,44,24. A minha recomendação, a minha dica, você já sabe. Siga nossos boletins para ficar sempre conectado. As principais notícias.